0: 心の自賠現場からこの番組はクラゲおじさんが喋る番組です。はい、皆様、こんにちはあのですね、あのー、ね、あのー、新型うつ病の人に対してはですね、事実思考のコミュニケーションをとるっていうのがすごいいいらしいですよ。事実思考のいいコミュニケーション。あのー、倉内博先生が、あなたの身近な人が新型うつ病かなと思った時に読む本っていう本を書いてるんですけど、その本読んでたらそういうことが書いてあって、あの、なるほどと思ったんです<笑>。今ね、僕はすごい声でね、はい皆様こんにちはって言ってたら急にですね、私の部屋のドアがピコッと開いてですね、うちの妻がちらっと私の顔を見てね、気厳そうな顔をして、そしていなくなりましたね。はい急にですね、多分休日の朝からですねこんな声出してて、喋り始めてる夫を見て、ちょっとおかしくなったんじゃないかと思って見てるんじゃないでしょうか。あの私ね、私、あのこの新型うつ病について、最近ちょっと困ったなというか、勉強してるんですよね、こう、リワーク始めて、もうかはや1年、リワーク集めてさ、始めて、で、やっぱ分かんないから、最初は、分かんないからさ、とにかく優しくみたいな、<笑>優しく丁寧に、気遣いで。ね、とにかく優しくやっていこうと思って。よく言うじゃない、うつ病の人には頑張るなって。だから分かんないから、とにかく頑張るな、無理するなって。無理しないでき頑張り、頑張らずに焦らず、ゆっくりやっていきましょうって。それ、そればかりをずっというふうに言っていて、それがいいのかなと思ってやってたんですけど、でもなんか、この間のポッドキャストでもちょっと話したと思うんですけど、やっぱこう、うつ病っていうものがもうこう、変わってきてるらしい、昔とは。メランコリー神話型じゃないらしい。<笑>なんだっけ、メランコリー神話型って。よく言うんだよね。その、うつ病の人が持ってる病前性格。メランコリー、メランコリー神話型とか言ってさ、もう声裏返しちゃうよ。声、従来、従来のうつ病の人は仕事熱心で完璧主義。真面目で、几帳面で、責任感が強い。みたいな。そういう協調性があって、頼まれたら嫌とは言えない。みたいな。そういうふうに言うんだけど、なんか実際にね、実際にうつ病の人たくさんと出会ってきたら、なんかあんまそんな感じの人がいないなと。本当に最近そう思うんですよ。もうとにかく嫌なことを避けたり、人を責めるこう多発性と、あと回避傾向と、あと突然テンションが上がるっていうか、急に元気になるみたいな。だからそういう人がやっぱ多い気がして、これをね、いろいろまあ発達障害から来てるんじゃないかっていう人もいれば、新型うつ病っていうやつなんじゃないかって言ってみたりとか、なんだかなんだかとか、皆さん、お偉い先生方は、なんちゃかんちゃ言ってるんですよ。何やかんや言ってるんですけど、とにかく、あの、とにかくまあ、違うんだなと。頑張るんだだけじゃダメなんじゃないのかなっていうのを、最近思ってて、あー、と。どうしたらいいかなと、思ってんだ。思ってんだわ。で、この倉成博先生のですね、このあなたの身近な人が新型うつ病かなと思った時に読む本によるとですよ、そのコミュニケーションの取り方を変えましょうと、言うんだよね。なんかまだこれもちょっと難しくってさ、なんかこの先生は交流分析系なのかな交流分析系っぽいらしくって、交流分析的な感じで、うん、交流分析的な感じなんだよ。<笑>なん、全然、全然説明できない交流分析だっていうだけで。で、なんかその、コミュニケーションのスタイルには5つのパターンってのがあって、管理的なコミュニケーション、養育的なコミュニケーション、事実思考のコミュニケーション、で、感情優位のコミュニケーションと、気遣い優位のコミュニケーションっていうのがあって、従来型の鬱病には、こう、養育的なコミュニケーションっていうのがいいんだけど、新型鬱病には事実思考のコミュニケーションっていうのが効くと、言うらしいんだよね。これだけ言っても全然伝わんないね。これ,これだけ言っても全然伝わんないけどさ、この本の内容ただ、ただで読み上げるだけだったら、それはもう完全にさ、著作権侵害だからさ、どうしようかなと思いながら<笑>、どうしようかなと思って、るんだ今、このポッドキャストの方針を、このポッドキャストの方針をどうしようかと思ってんだ、この、この、今回のポッドキャストの方針、どういうふうに話をまとめていこうかって。これ、用意、そのね、その、養育型のコミュニケーションっていうのは、まあ、新型うつ病の人でも急性期、調子が悪い時には有効だし、ええー、まあ普通のうつ病の人にも有効なんだけど、まあそれは本当に、本当にその、無理しなくていいんだよとか、そのままでいいんだよとか、私がやるからねとかっていう、う優しくやるみたいな、多分そんな感じなんですよ。なんだけど、ある程度回復が進んだ時には、この事実思考のコミュニケーションというのが大事らしくって、まあ、事実思考のコミュニケーションっていうのは、ま、ある程度この事務的に、次はこれをしてくださいとかね、これをやってくだ、やってもらえると嬉しいな、みたいな感じでですね、もう事実を、多分、うまくこう、事実を元に伝えていくっていう事実を<笑>、これはまた、全然自分でもなんかちゃんと飲み込めゃないことを説明しようとするから、なんかもう事実を、事実をとか言っちゃって。事実を元に、ベースに伝えていくっていうのがね、なんかね、大事らしいですよ。あなたのやるべきことは、これです。やるべきって言っちゃいけないのかなまあ、冷静に状況を判断して、今の状態からすると、こういうことをした方がいいですね、とか。で、これと、その事実思考のコミュニケーションと間違えちゃいけないのが、厳しい口調であのいやしっかりやれよとか批判するとか必ずやれとか絶対やれとか命令口調になったりとかこの仕事ができないようじゃお前は意味がないとかこういうんじゃダメなんだと思うので多分これ見て例えば思ったのはじゃリワークに来れない人がいるじゃないですかリワークに来れない人がいるリワークになかなか参加できないでこの時に管理的なコミュニケーションだとしたら多分こん、リワークにも来れないようじゃ仕事は無理だねって言うっていうのは多分ね、これ管理的なんだよね。で、これは多分ね、良くないと思う、この言い方は。リワークもできないぐらいじゃ仕事は無理だね、なんていうふうに言うのは、これダメなんだよ、厳しいの。で、かと言って、かと言って、その、優しくね、リワークも来れなくてもいいんだよと、大丈夫だよと、無理しなくていいねっていう、こればっかりだと、こればっかりでもね、無理しなくていいんだと思って、多分ね、あのー、これもね、多分進まないんじゃないかなと思うんですね。で、私がこの四倉谷博先生の四本を読んで、この事実質思考コミュニケーションから考え、考えてみたところ、きっとですね、事実に基づくので、もう、まあ、実際のリワークの出席率を見て、一緒に見てあ、今月これだけ来れましたねとか、先月これだけ来れましたねっていう、そのまず事実を確認し、で、なおかつその後、えー、会社に戻るにはこれぐらいの、え、出勤が必要だとか、会社に戻るにはこれだけのことが必要だねっていう事実を確認し、で、さらに、その、復職期限、いつまでに戻らないとこうなるねっていう事実を確認して、もうすべて事実、事実、事実、事実って。ふもうダメだ、もう。うまく、唾が、事実、事実って言ったら、口の中に唾がいっぱいになってきちゃって。うまく喋れなくなってきた。事実を確認して、それで、え、やるべきことを、進めて、やるべきことを淡々と、進めていくという、多分そういうコミュニケーションなんでしょう。きっと。きっとそうなんじゃないの違うかななんか個人的な意見とか感情ではなく、えー、ルール、ここでのルールは例えば、えー、週5日間、月2回、月2ヶ月来れるようになると、ここでのルールとしては、ここの、ここの施設としては一応復職 OK というようなしん診断書が出せますみたいな。例えばですよ。例えば。そういう、ここでのルールは、それぐらいの、えー、カリキュラムでやっていますと。まあ、この月、月、2ヶ月間、週5日間、週5日間、6、1日6時間、週5日間で2ヶ月できるっていうのは、これは、日本うつ病予理ワーク協会が推奨している、復職可能の判断の,その基準なんですよ。私はこれ見てもすごい納得したっけだから自分が決めたんじゃなくて。全国的にあるリワークがですね、全、日本全国にあるうつ病リワーク協会がもう、2ヶ月を、集合を2ヶ月やると、こうとりあえず大丈夫っていう風にしているわけですよ。だから、私の、私のその主観じゃなくてね、事実的に、日本全国のリワークのレベルからすれば、一応うつ病リワーク協会は2ヶ月を集合、え集、ー、合で、6時間、1日6時間を集合でやることを推奨していますよ、という話ができるので、まあ、その辺で、えー、そこに向けて頑張っていきましょう、みたいな話ができるわけですわ。だから、何が言いたいかっていうと、もう、甘やかしすぎ、甘やかせるっていうか、いいぞいいぞと、いいんですよと、休んでもいいよとか、あの、無理しないでねとか、いう、そういう養育的なコミュニケーションも、時には、時にはというか、その調子が悪い時には、大事なんだけど、やっぱり新型うつ病っぽくなっててですね、こう嫌なことから回避するとか、えー、嫌なことから逃げるとかですね、えー、あと人の文句を言うとか、リワークの文句を言うとかって、こう、人に文句を言い、言い始める人に対してはですね、やっぱりこう、事実、事実ベースでね<笑>、事実ベースで喋っていくのがいいのかな、つうのをね、つーのを最近思った思ったこの本読んでクラウナルヒしイイーイ倉成博士が書いてたよ。倉成博士先生。この人ね、なんか昔はなんかあの、再決断療法とかね、そういうのをやってたような印象があったんだけどね。再決断療法。もう再決断療法のちょっと説明はやめときましょう。再決断療法ってものに昔興味持ってて、ゲシタルト療法と交流分析をなんか合体させ、合体させたようなね、なんかカウンセリングの技術らしいんだけど、それをやってたの覚えてたけど、なん最近この新型うつ病についてもね、喋るようになっちゃってね、そんな本を出してましたよ、この。ーーうわちょっと待ってください。急にもう、うちの子供がバービーとか言い始めちゃって、もう、あの、あれですよ。私の、私のポッドキャストの録音を邪魔しに、邪魔しに来て、そのままいなくなっちゃいました。すいませんね、もう。この、これポッドキャストももう、休日撮ってますから、もう、子供が突然入ってくるね。もう聞、聞き苦しくって、しょうがないかもありませんけど、まあ、そんなことをね、思っておりました。今日この頃です。でもちょっとよかった今日この話ができて、私前このなんか新型うつ病の話して、新型うつ病の特徴はこうですって言ったまま、じゃあどうしたらいいのかっていうことに関しては一切喋らず、<笑>なぜなら本を読んでないからとかっていうふうに言って、終わりにしちゃったのでこの間どっかの放送で、ちょっと本を読んだから、ちょっと本を読んだ感想というのも伝えてみようかなと思って、えー、言ってみました。ね。あなたの身近な人が新型うつかなと思った時に読む本。倉谷博しさん。スバル社から出てます。2010年。古本で買いました。ね。でもいい本です。これね、なんかね、どっちかっていうと、ね、あれ、あれです。あの、患者さん目線で書いてないんですよ。あの、親とかですね、上司とかですね、えー、妻とかですね、そっち側目線で書いてます。うつ病になっちゃうと本人も辛いんだけど、本人も辛いんだけど、本人が結構多発的になって周りを責めたりするから、周りの人たちも結構辛いんだって。上司なんかちょっとなんか、ちょっと主導しただけでもすぐパワハラだとかって言ってね。パワハラだ、訴えてやるとかって言ってね、上司もね、上司も、上司にもそうやって言われちゃうからね、上司も腫れ物に扱う、腫れ物に、腫れ物に触るようにね、関わらなきゃいけなくなっちゃったりとかして、もうどうしましょうってなっちゃうと。そういう時の関わり方のコツが書いてあってですね、リワーク対リワーク、リワークセラピストとしても、大変勉強になりましたということでしたね。そんな感じで今日は収めておきましょうか。この話は。というわけで、この番組はですね、平日の朝5時に配信していくっていう、放送、更新のですね、ポッドキャストの番組です。番組の感想を一応求めてます。全くあんまり来ないですけど、で、たまに来ますから。たまに来たね、感想来て私ニヤニヤして喜んでますから、あの、ぜひできたら感想、うん、とポッドキャストの概要欄に質問フォームみたいなのがあるので、お願いいたします。名前のところは別に入れなくても構いませんから。えー感想がもしがあればよろしくお願いいたしますそれでは今日もありがとうございましたし